0: unter vier augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
1: Herzlich willkommen zu unter vier augen dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde. In dieser Woche werden wir gesponsert von FirstQ. Vielen Dank dafür. Ein letztes Mal sprechen wir in dieser Folge mit Frau Dr. Hassenstein über innovative Intraokularlinsen. In Folge 2 hatten wir schon über ein ähnliches Thema gesprochen. Heute geht es nämlich auch wieder um Add-on-Linsen. Gundersen und Potwin haben zum Thema Add-on-Edof-Linsen, Edof, also Extended Depth Focus, ähm, eine Studie herausgebracht und über die wollen wir uns heute unterhalten. Frau
0: Dr. Hassenstein, wie ist diese Studie denn eigentlich aufgebaut? Also diese Studie hat untersucht das Ergebnis, wie die Zufriedenheit und die Visusergebnisse von Patienten ist, die in beide Augen eine multifokale Add-on-Linse bekommen haben. Die sind mhm. also beidseits operiert worden mit einer multifokal-Add-on-Linse bei schon Pseudophagen zustand und ähm, hatten eine Nahaddition von plus 1,75. Okay. Und insgesamt wurden 32 Augen untersucht und Follow-up war drei Monate. So grob, die Rahmenbedingungen.
1: Vielen Dank dafür. Warum macht man denn jetzt eine Edof-Linse und keine Multifokallinse direkt? Wir hatten darüber ja eigentlich schon gesprochen.
0: Ja, wobei die Edof-Linse ist ja auch eine Multifokallinse. Also die Edof heißt ja nur, dass die Nahaddition geringer ist. Ja, also eine plus ja. 1,75 Multifokallinse ist gleich eine EDOF linse Manche gehen auch auf okay. plus 1,5. Also das ist jetzt nicht festgelegt, ähm, ob das jetzt plus 1,75 ist. Aber zum Beispiel bei dem Multifokalen-Add-on von beispielsweise First Q ist EDOF gleich plus 1,75 und man kam im Grunde drauf, man hat ja ganz am Anfang bei Multifokal gesagt, ja wir wollen ja in der Nähe auch gucken und deswegen hatten die allerersten Multifokallinsen hatten alle plus 3, plus 2,75 bis plus 3, plus 3,5 sogar die ersten. Dann hat man festgestellt, dass die Nebenwirkungen haben mit diesem Haarlos und Glare aufgrund dieser Ringe, die sie auf den Optiken haben. Und die edorf linse ist im Grunde ein Produkt davon, dass man jetzt mit der Nahaddition wieder etwas zurückgeht. Denn je weniger Nahaddition sie drin haben, desto schmaler und desto dünner sind diese Kreise auf den Linsen und desto weniger haben sie haarlos. Das ist das, das Ziel, dass man quasi versucht für den Intermediärbereich und Ferne, eine gute Sehschärfe zu bekommen, wo die Patienten sehr zufrieden sind, praktisch ohne Nebenwirkungen. Mhm. Und ähm, hat natürlich dann den Nachteil, dass, die, dass das Kleingeschriebene, also der richtige Lesevisus mit dieser Multifokalen nicht funktioniert.
1: Ja, also auch hier brauchen die Patienten danach wieder planmäßig zumindest eine Lesebrille. Ja, ja richtig. Okay. Und es wurden hier aber auf beiden Augen diese
0: Add-on-Linsen eingesetzt? Genau. Im Unterschied zu diesen partiellen Monovisionen, wo die einseitig hatten, wurden die ja auf beiden Augen und zwar auch die gleiche Stärke eingesetzt. Also das entspricht ja von der Studie fast, ähm, sage ich mal, meinem Liberty-Ansatz, dass ich in ein Auge plus 225 und das andere Auge plus 175 einsetze. Okay. Ja, weil sie dann praktisch den gesamten Range haben. Und nur für sehr kleinen Text eine Brille brauchen. Hier haben sie eben eine e linse also plus 1,75 in beide Augen bekommen. Und vom Ergebnis her war es auch so, dass sie sehr zufrieden waren, dass solche Sachen wie Schminken am Spiegel wurde abgefragt, <lacht> also bei den Frauen. Ähm, wurde ähm, wurde sehr sehr gut bewältigt so das hat damit sehr gut geklappt aber eben sehr klein Text Textlesen ging eben deutlich schlechter damit hatten die Probleme aber dann ähm, mussten sie halt eine kleine Lesebrille benutzen wer diente denn hier als Kontrollgruppe eine Kontrollgruppe gab es in dieser Studie nicht die Patienten wurden beidseits eben mit multifokal Add-on versorgt und ähm, es gab jetzt aber keine Kontrollgruppe mit einseitig EDOF und ge gegen beidseitig EDOF. Okay, Zum Beispiel. finden das Sie das nicht.
1: sinnvoll oder hätten Sie sich da eher noch mal
0: eine andere Kontrollgruppe gewünscht? Nein, ich muss sagen, in dem Falle ähm, hat man nachgewiesen das Thema Multivokal und EDOF, also Plus 1,75 und ja. hat das aber äh, nicht nur vom Visus untersucht, sondern eben auch in dem subjektiven Abgleich, wie die Patienten haarlos empfunden haben, ob sie haarlos hatten das ist da, die es beidseits hatten. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, in, in, bei dieser Fragestellung der Studie hätte ja. ich jetzt gar keine Kontrollgruppe gebraucht.
1: Okay, gut. Ähm, also mit den Nebenwirkungen sah es danach auch gut aus,
0: oder ja, also wenn man sich die Studie anguckt, die hatten schon die Halos und Glare, äh, Das hatten die schon. Mhm. Ähm, es wurde einmal abgefragt, ob sie es überhaupt hatten und dann wurde abgefragt, wie schwerwiegend das war. Okay. Und da bei dem schwerwiegend ähm, wurde eben angegeben, dass es zwar zum Teil und manchmal so sichtbar war, aber es wurde als nicht so schwerwiegend wahrgenommen und die Patienten waren aber insgesamt extrem zufrieden. Ja. Äh, und keiner wollte die Linse wieder explantiert haben. Schön. Kein einziger.
1: Dabei wäre das ja bei einer Add-on-Linse,
0: das haben wir ja auch schon gelernt, definitiv möglich. Genau, es ist ein Riesenvorteil der Add-on, aber deswegen muss man es nicht anwenden. Ich habe, wie gesagt, bis jetzt keine einzige äh, Add-on-Linse rausgeholt. Liebe Frau Dr. Hassenstein, wenn wir das Thema der innovativen
1: Intraokularlinsen mit einer Studie zu Add-on-Linsen abschließen, gibt uns das nochmal die Gelegenheit, über Schwierigkeiten und Risiken von Huckepack-Linsen zu sprechen. Was denken Sie denn, macht es so ähm, riskant oder gibt es irgendwelche Risiken, wenn man eine Add-on-Linse einsetzt? Bei uns klingt das ja jetzt immer sehr einfach, nur man kann die reinsetzen, man kann die raustun, das ist so schön. Hm. Aber es ist ja vielleicht auch immer noch ein Eingriff mit
0: Risiken. Das Spektrum der Risiken ist genau gleich wie bei einer äh, Kataraktoperation. Das mhm. ist nicht höher oder äh, anders als ähm, bei einer normalen monofokalen Linsenoperation. Gerade ist halt die Frage, ob man es einseitig macht oder zweizeitig. Wenn man es einseitig macht, ist es ähm, ja auch nicht besonders schwer. Klar, es ist eine gewisse Lernkurve, wie sich die Linse entfaltet, dass man die schön in Sopus bekommt. Man muss sehr darauf achten, dass die, die vier Henkel von dieser Add-on-Linse, dass sie nicht im Kapselsack landen, sondern dass sie wirklich, wenn man frisch die Linse gerade operiert hat, und die Kapsel noch weich ist, dass die Haptiken im Sulkus landen und nicht aus Versehen mit äh, im Kapselsack sitzen. Weil dann ist die Linse nicht zentriert. Aber durch dieses besondere Design dieser Linse, nämlich das quadratische, ich nenne es immer die Rittersportlinse, ähm, ist sie einfach perfekt zentriert. Da ist auch Kapselschrumpfung und so, ist überhaupt gar kein Thema. Das interessiert diese Linse überhaupt gar nicht. Ja, Die sitzt im Sulkus mit ihren vier ja, Henkeln quasi und sitzt da perfekt. Und ähm, also Dezentrierungsprobleme bei Multifokal-Add-on hatten wir überhaupt gar nicht. Mhm. Man muss natürlich aufpassen, ähm, wenn man jetzt ein sehr, sehr kleines Auge hat. Ne? Sie müssen schon Platz haben im Sulcus. Ja. Aber in der Regel, also ich habe es noch nie gehabt, dass ich gesagt habe, nee, bei Ihnen geht keine Add-on-Linse, weil da ist zu wenig Platz. Weil wenn die Pseudophag sind, ist immer genug Platz. Sie verlieren ja enorm mhm. Volumen, ja. wenn Sie die dicke, trübe Linse rausholen und stattdessen so ein dünnes äh, im Acrylplättchen einsetzt. Mhm. Da haben sie einen enormen Platzgewinn. Das heißt, damit ist auch im Sulkus immer Platz.
1: Also, man muss sich keine Sorgen machen, dass dann irgendwie Abschürfungserscheinungen an der Iris vorkommen oder? Nein,
0: gar nicht habe ich nie erlebt und ich habe nicht mal irgendwie Pigmentdispersion erlebt, Druckanstiege, irgendwelche Kruppenbergspindeln am Hornhautendothel wegen Pigmentabrieb oder ja. Irisdurchleuchtbarkeit, nichts, gar nichts. Und wenn man jetzt bei einem Patienten,
1: der ein Glaukom hat zum Beispiel, ähm, gesagt hat, gut, der Katarakt ist noch nicht operiert, dann machen wir das jetzt vielleicht erstmal als Maßnahme zur Drucksenkung und mhm. ist damit auch soweit ganz gut zufrieden im Rahmen des patientischen Therapiespektrums, ähm, dann wäre ja auch die Frage, möchte man den Kammerwinkel dann wieder ein bisschen enger machen, indem man eine
0: Add-on-Linse draufsetzt? Oder ist das dazu viel zu dünn? Ja, das haben wir oft diskutiert. Ähm, meine Meinung dazu ist, ähm, dass ein Glaukom grundsätzlich, wenn der Patient gut sieht und hat jetzt nicht ein, ein Flintenrohrgesichtsfeld, ne, also ein fairer mhm. absolutes Glaukom würde ich ganz sicher nicht mit Multifokal-Add-on ähm, operieren, äh, ganz sicher nicht. da hat er ja eher andere Probleme. Aber ähm, grundsätzlich, wenn er zum Beispiel eine okuläre Hypertension hat oder ein super eingestelltes Glaukom mit einer Mono- oder Zweifachtherapie seit sicher Jahren stabil, hätte ich damit grundsätzlich gar kein Problem, eine Multifokal-Add-on einzusetzen immer vorausgesetzt, dass der Patient es auch wirklich möchte. Okay. Ja, man darf einen Patienten niemals zu Multifokal, überhaupt, also zu einer Gleitsichtlinse überreden, auf gar keinen Fall. Man muss die Vor- und Nachteile beschreiben. Und es ist ja auch so, wenn die Linse im Sokus sitzt, führt das ja nicht dazu, dass der Kammerwinkel enger wird ja sondern im Sulcus ist genug Platz und sie haben fokal an vier Stellen diese Henkelhaptiken ja so das sind vier Punkte theoretisch ja? ja und selbst wenn sie an vier Stellen nur theoretisch es passiert nicht man sieht es aber die ihres Vorwölben würden und damit den Kammerwinkel einengen würden hätten sie immer noch keinen Druckanstieg da müssen sie mindestens 80 Grad schaffen Okay. Einzuengen, damit der Druck hochgeht. Aber ähm, das, das ist nicht der Fall. Also die, man muss wirklich auch Post-OP genau gucken, ähm, dass man auf den ersten Blick kann einem das manchmal entgehen, dass jemand da zwei Linsen drin hat, okay. weil die da so entspannt sitzen.
1: Und man hat ja dann auch
0: noch bei der anderen Multifokallinse die Möglichkeit gehabt,
1: ähm, noch den Restastigmatismus auszugleichen. Hätte mhm. man die bei dieser Linse jetzt auch?
0: Bei welcher Linse? Bei der Linse der Studie, dieser Add-on-Edoff-Linse. Ach so, ja. Ja, okay. ja. Das ist ja auch eine, eine First-Q-Linse, die das anbietet, torisch und multifokal gleichzeitig, ja. Okay. Das funktioniert.
1: Denken Sie, dass das denn jetzt ein neuer Trend werden könnte oder so? Wenn man, also wir haben so viel über Add-on-Linsen gesprochen und eigentlich hm. haben wir jetzt nur, nur Positives gehört, ähm, dass man jetzt irgendwie sagen könnte: gut, man lässt das jetzt mit den ähm, multifokalen Linsen und ähm, implantiert
0: nur noch EDOF oder multifokale Add-on-Linsen? Ja, es ist ja alles das multifokale Konzept, ob also intraokular sind ja alle, ja. Ähm, die einen halt ähm, im Sokus und die anderen im Kapselsack, aber also für mich, ich setze davon vergleichsweise viel ein, aber auch, weil ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftige ja. und eine sehr strenge Patientenauswahl mache. Das ist eigentlich das entscheidende Kriterium. Je strenger und klarer man die Patienten auswählt, desto größer ist der Erfolg und man muss sich natürlich mit diesen Dingen beschäftigen. Also für mich ist bei dem Multifokalkonzept auf jeden Fall Add-on gesetzt und ist bei mir sozusagen Standard. Und man muss sehen, was neue Entwicklungen bringen, aber was es da noch für Modelle gibt, die dann noch mehr Halo und Glare vermeiden können. Aber ähm, für mich ist das Add-on-System insofern auch besonders äh, schön, weil man eben auch Patienten, die jetzt schon Pseudophag sind, ja. damit glücklich machen kann. Ich operiere zum Beispiel die Add-ons alle einseitig, mhm. ja, es sei denn jemand ist schon voroperiert, dann natürlich nur Add-on. Aber gerade im Pseudophaken nur mit einer Add-on zu versorgen, ist wirklich ähm, operativ gesehen wirklich einfach. Und ja. wir haben vor vielen, vielen Jahren mit den torischen Add-on mit Q angefangen. Und das ist ein Segen bei Patienten, die Pseudophag nach Kertoplastik sind, die einen hohen Astigmatismus haben durch mhm. die Hornhauttransplantation und die kriegen eine torische Add-on und äh, sind wie neu geboren. Ach krass. Also das kriegen bei mir alle, die, die dann Bedarf haben, wo man es nicht mehr mit Brille oder Kontaktlinse korrigieren kann, äh, die auch Kontaktlinsen nicht vertragen. Es gibt genug Keratokonus-Patienten, die wegen Kontaktlinsenunverträglichkeit überhaupt erst operiert werden. Ach. Und sind so, so glücklich. So glücklich, die Patienten.
1: Ja, es ist ja schön, dass wir jetzt in diesem Themenmonat <lacht> was dazugelernt ja. haben, wie man Patienten <lacht> glücklicher machen kann. Ja, ja. Vielen, vielen Dank, Frau ja. Dr. Hassenstein, dass Sie mitgemacht haben. Sehr gerne. Und auch dieser Themenmonat ist damit auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank, dass auch Sie, liebe ZuhörerInnen, dabei waren. Danke auch an FirstQ, dass Sie diesen Themenmonat ermöglicht haben. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage untervieraugen.org. Und ab nächster Woche dreht sich ja alles um das Glaukom. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
0: Unter Vier Augen eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Reza Mirchai und Tobias Kesting.